0: 60 dakikada devre alem başlıyor. Herkese merhabalar ben Erkin Öncan. Dünya turumuza başlıyoruz. E, sabit konularımızdan başlayacağız. Hatta bugün Orta Doğu bölgesi oldukça e, karışık. Yine bazı e, suikastlar, bombalama olayları, e, gerilim artıyor özetle. İsrail'den başlayalım. E, dün e, Hamas Siyasi Büro Başkanı Salih El Aruri öldürülmüştü. E, İsrail'in ve bölgedeki en önemli gündem maddesi buydu. Daha sonra ne oldu? İran'da artı artı iki patlama yaşanmıştı. Terör eylemi olarak değerlendiriliyor. İsrail Yediot Ahronot gazetesi e, Salih El Aruri'ye yönelik suikastın silahlı insansız hava aracıyla değil, İsrail'e ait savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini ve saldırıda 6 adet güdümlü füde kullanıldığını yazmış. Beyrut'ta 2 Ocak'ta gerçekleştirilmişti bu suikast. Aruri ile birlikte 6 kişi de hayatını kaybetmişti. Gazete adı açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik yetkilisine dayandırıyor. Bu haberini daha önce basına yansıdığı şekliyle SİHA ile değil savaş uçağıyla öldürüldüğünü söylüyor. Füzelerden 6 tanesi bunlardan 2 tanesi binadaki Hamas toplantı odasının doğrudan isabet etmiş ve kullanılan füzeler yüz kilogram ağırlığındaydı diyor gazete. İsrail savaş uçaklarında kullanıldığının altını çiziyor. Her biri de 100 kilo diyor. Aruri ve beraberindeki 6 kişi saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen dahiye de öldürülmüştü. Tabi Tel Aviv yönetimi resmi olarak henüz saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Salih el Aruri kimdi? Kısaca hatırlayalım. Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısıydı. Hamas'ın siyasi bir yetkilisi ama aynı Aynı zamanda silahlı kolu İzzettin el-Kassam Tugaylarının da kurucuları arasında 15 yıl İsrail hapishanelerinde kalmıştı. Daha sonra sınır dışı edilerek Lübnan'da yaşamaya başlamıştı. Aruri'nin e, İsrail-Filistin hattındaki önemli rollerinden biri de 11 Ekim 2011'de bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli tutsağın serbest bırakılması anlaşmasının da müzakerecileri arasındaydı. Aynı zamanda Amerika tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile de yakın ilişkiler içerisinde olduğu da biliniyor. İran demişken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Gazze'ye yönelik saldırılardan İsrail ve Amerika'ya tepki gösterdi işledikleri suçların bedelini ağır ödeyecekler dedi Reisi devrim muhafızları ordusu ve Kudus Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat tarafında Amerika'nın Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı etkinlikleri kapsamında konuştu anma töreninde bu arada Kirman'da gerçekleşen terör eylemini de hatırlattı ve şunları söyledi reisi bugün şehit Süleymani'nin Nurani kabrine doğru ilerleyen insan seline karşı suçlu eyleminizle halkı korkutmayı istediniz gücünüzü direniş güçlerine yetiremediğiniz şimdi masum insanlara kullanıyorsunuz ama bu suç için ağır bir bedel ödeyeceğinizi bilin reisi ayrıca İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırıları ve Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesinin her birinin büyük suçlar olduğunu söylemiş ve Filistin ve Gazze'de gerçek. Tüm suçlarda doğrudan rolü olan Amerika'yı ve Siyonist rejimi İsrail'i kastediyor uyarıyorum. Bu suçun ve işlediğiniz diğer suçların acı ve bir bedelini ödeyeceğinizden şüpheniz olmasın ifadelerini de kullanmış. İran'da ne olmuştu dün? Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninin yapıldığı mezarlık alanına giden bir yol. Bu yol üzerinde iki patlama meydana geldi. Ve patlamalarda son rakamlara göre bir ara yüzün üzerinde olarak belirlendi. Ama son güncellemede 95 kişi hayatını kaybetti. 211 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı. Şimdi kısa bir süre önce de Aruri öldürüldüğü için Lübnan'da bu saldırının ardından da gözler İsrail'e çevrildi. İsrail mi düzenledi bu saldırıyı diye. E tabi saldırının arkasında İsrail veya Amerika'nın olduğundan veya saldırıdan haberleri olduğu halde sustuklarından şüphe yok. Ama pek de İsrail'in doğrudan İsrail ordusunun ya da İsrail istihbaratının yapacağı türden bir saldırıya da benzemiyor bir yandan. Çünkü İsrail'in e, ülke dışındaki saldırılarına baktığımızda doğrudan suikast odaklı bir kişinin ya da sansasyon yaratacak bir yerin doğrudan hedef alındığını görüyoruz. Bu tür insan kitleleri içerisinde gerçekleştirilen saldırılar genellikle aslında IŞİD gibi radikal İslamcı terör örgütlerinin işi oluyor. Bu meseleden de bir e, radikal İslamcı herhangi bir yapılanma çıkabilir. Ama tabii ki bu sorumluluğu değiştirmiyor. Sonuçta radikal İslam terörü dediğimiz olgunun da arkasında Amerika ve İsrail var. Yani buradaki tartışma bu operasyon veya bu saldırı veya bu terör eylemi doğrudan İsrail'in kendi güçleri tarafından mı gerçekleştirildi yoksa vekil güçleri eliyle mi planlandı gibi bir soru var önümüzde. Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü de Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin İran'da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan saldırıyla alakası olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınmış. Bir basın toplantısı düzenliyor ve bir gazeteci kendisine e, soru soruyor. Diyor ki İran'da meydana gelen saldırılarla e, alakanız var mı yok mu? E, Hagari bu konuda yorum yapmayacağım şeklinde cevap veriyor. Hamas'la savaşa odaklandığınızı söyleyebilirim diyor. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaştırılır. Çalışmak için çalışmaya devam edeceğiz diyerek konuyu geçiştiriyor ve Hamas'ın üst düzey yetkilisi olan Aruri'nin öldürülmesinden sonra da bir misilleme olacak mı tartışmaları çıkmıştı. Hatta dün programımızda yer vermiştik. İsrail basını da Hizbullah bir misilleme hazırlanıyor gibi çeşitli iddialara yer vermişti. Bu konuda soruldu kendisine Hagari Diyor ki, kuzeydeki çatışmalarda ve Hizbullah'ın eylemlerinde de zorluklar var. Bugün de vardı. Kuzey sınırında bazılarını engelledik diyerek onlara karşı savaşmamıza devam ediyoruz diyor. Sadece Lübdan sınırında değil, Kızılder ve Suriye tarafında da zorluklarla karşılaştıklarını söylüyor ordu sözcüsü ve ordunun Şam kırsalına yönelik düzenlediği ve maddi hasar verdiği saldırılara da dikkat çekiyor saldırılarımız devam ediyor diyor. Evet iki önemli saldırı yaşandı dolayısıyla dünya gündeminde de bunlar vardı. Rusya lideri Putin de e, tabi Putinle birlikte dünya liderleri e, Kanada bu saldırıyı. Türkiye'de de e, bir kınama açıklaması yayınlandı. Rusya lideri Putin de bu saldırıyı kınadığını açıkladı Kremlin'den yapılan bir açıklama var konuyla ilgili. Putin İran e, lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye bir e, mesaj gönderiyor. Ve saldırının trajik sonuçları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletiştiriyor iyor Terörün her biçimini ve tezahürünü şiddetle kınıyoruz. Bu kötülüğe karşı tavizsiz mücadeleye olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Ifadelerini kullanmış. Saldırıyı kınayan e, yapılar arasında Avrupa Birliği ve Paris yönetimi de var. Bu saldırıları onlar da kınadı. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi ve Avrupa Birliği komisyon başkan yardımcısı Joseph Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hiyan'la telefonda konuştuğunu söyledi X hesabı. Hesabından yaptığı açıklamada Borel e, Kirman'daki bombalı saldırılar nedeniyle Abdullah Hiyan'a başsağlığı dilediğini kaydetmiş terör saldırısı olarak tanımlıyor Borel'de ve güçlü bir şekilde kınıyoruz diyor İran halkıyla dayanışma içindeyiz diye de e, ekliyor Fransa Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Paris yönetiminin saldırıyı güçlü şekilde kınadığı belirtildi. Devam ediyoruz dünya turumuza. Amerikan Başkanı Joe Biden enerji ve altyapıdan sorumlu, kademli danışman olarak e, Amos Hoştayn'ı belirlemişti. E, bu isim Hamas'ın e, üst düzey yetkilisi olan Aruri'nin öldürülmesinin ardından Beyrut'a gideceği öğrenildi. E, İsrail'e gideceği öğrenildi özür dilerim. E, bu isim aslında e, Biden'ın Orta Doğu politikalarına ilişkin e, temsilcilerinden biri değil ama kendisi gidecek İsrail'le görüşmeye çünkü e, kendisi bir Times of Israel gazetesinin haberi bu. E, Hizbullah'la olan gerilimi düşürmeye çalışacakmış. İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey e, iki Amerikalı yetkililiğe değiniyor gazete. E, Washington yönetiminin İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimi azaltmak için çabalarını arttırdığını belirtiyor. E, Biden'ın kıdemli danışmanlarından Hoechton'un İsrail sınırında Hamas'ın üst düzey yöneticisinin öldürülmesinin ardından İsrail'e gideceği aktarılıyor. E, Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştıracak diplomatik bir anlaşma olmaksızın sınır bölgelerinde yaşayan ve çatışmaların ardından tahliye edilen bölge sakinlerinin evlerine dönemeyeceğini de söylemeyi planlıyormuş İsrailli yetkililer. Aynı şekilde Yedi Otahronot'un haberine göre e, İsrail'in Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştıracak muhtemel bir anlaşmanın İsrail ile Lübnan arasında kara sınırlarının belirlenmesine ilişkin görüşmelerini başlatmasını umduğu da ifade ediyor. Yine bir yetkili Amerika'nın Hizbullah'ın İsrail ile savaşa girmeye istekli olmadığını öngördü söyledi. Yetkili şunları söylüyor: söyleyebileceğim şeylerden yola çıkarak Hizbullah'ın İsrail ile savaşa girmeni yönelik net bir isteğinin olmadığını düşünüyorum. ifadelerini kullandı. Bu doğru olabilir çünkü Hizbullah Lübnan'da bir iktidar güç değil. Önemli Lübnan'ın en önemli siyasi güçlerinden ve en önemli siyasi olmakla birlikte silahlı güçlerinden sadece Lübnan'da varlık göstermiyor. Hizbullah bugün direniş ekseninin olduğu her yerde silahlı bir şekilde emperyalizme karşı mücadele etmeye. Devam ediyor bunların arasında bir süredir takip ettiğimiz gibi İsrail var Suriye var Suriye'deki özellikle Amerikan vekil güçleri olan radikal İslamcı terör gruplarına karşı da yoğun bir şekilde savaşıyor bu gruplar dolayısıyla İran siyasetindeki yeri de bir anlamda tartışmalı çünkü Lübnan içerisinde Hizbullah'ı istemeyen çeşitli odaklarda var Hizbullah aynı zamanda orada da bir siyasi mücadele yürütüyor. Aynı zamanda Lübnan Dışişleri Bakanından da bir açıklama var. Abdullah Buhabib, ülkesinin İsrail ile savaşı sürüklenmemesi için Hizbullah'ı geri adım atmaya ikna etmeye çalıştığını söylemiş. CNN'e konuşmuş Buhabib. Şimdi bu açıklama Lübnan'da veya direniş ekseninin varlık gösterdiği coğrafyanın tamamında tepkiyle de karşılandı. Aynı zamanda destek açıklamaları da yapıldı. Kamuoyu ve sosyal medya veya gazetecilerin çeşitli düşünürlerin siyasetçilerin açıklamalarından söz ediyor. İki çizgi var öne çıkıyor. Bir tanesi Lübnan Hizbullah'ı da dahil olmak üzere İsrail'in Siyonizm'e karşı, İsrail siyonizmine karşı mücadelenin esas olduğunu ve bu yolda ısrarlı bir şekilde devam edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bir de ılımlılar var. Lübnan hükümeti de bir anlamda bu ılımlılara dahil. Onlar da diyor ki bölgede aslında önceliğimiz tansiyonu düşürmek. Tansiyonu düşürmek demek aynı zamanda zaten İsrail'in yayılmacı politikalarının bir bir anlamda devam etmesi e, demek. Dolayısıyla e, böyle de bir e, çıkış yapıldı. Lübnan Dışişleri Bakanı bu Habib tarafından e, hizbullah'a geri adım atmaya, ikna etmeye çalışıyoruz diye diyor ve ama onlara emir veremeyiz. Bunu iddia etmiyoruz ama ikna edebiliriz ve işe yarayacağını düşünüyorum diye de ek bir açıklama yapıyor. İsrail bu arada İrman'ın e, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırının arkasında olmakla da suçluyor bu Habib. Biz bölgesel bir savaş istemiyoruz bu. Her için tehlikeli. Hem Lübnan hem İsrail hem de İsrail'in çevresindeki ülkeler için tehlikeli diyor. Barış olsun silahlı çatışmalar bir an önce azalsın diyor. Aruri'nin aynı zamanda Beyrut'ta öldürülmesine ilişkinde buna karşı sessiz kalamayız. Fazla konuşmaya gerek yok. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak da diyor Hasan Nasrallah İzbullah lideri. Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk diyor İzbullah lideri ama Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecek diyor. Yani Lübnan'da da bir e, buhabi var, dışları bakın veya hükümeti temsilen bir de e, Hizbullah var. Aslında iki tarafta e, aynı safta ama yöntemleri farklı. E, Buhabib diyor ki yani bir savaşlar e, yani sıcak çatışma bir an önce sonlanmalı. Hizbullah lideri de diyor ki biz Lübnan'ın çıkarlarını sonuna kadar savunacağız. Bu arada. Biden'ın özel yetkilisini veya İsrail yetkililerin bu konudaki öngörüsü de aslında Hizbullah'ın açıklamasını e, okuduğumuzda biraz haklı çıkıyor. Çünkü Hizbullah lideri Nasrallah daha önce yaptığı o çok beklenen konuşmasında da bu son açıklamasında da daha böyle sınırını Lübnan ve Lübnan'ın çıkarları üzerinden çizen e, bir reflekse sahip. Bu açıklamada Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecek diyerek aslında bu iddiaları bir anlamda doğruluyor doğruluyor. Amerika'dan devam ediyoruz. Yine yüzlerce kişi Kaliforniya'da eyalet meclisi önünde Gazze protestosu gerçekleştirdi. Gazze'de ateşkes ve İsrail yardımının durdurulması çağrıları yapıldı. Ve bu, bu protestolar nedeniyle parlamentoda oturuma bir gün ara verilmek zorunda kalındı. Ee, Kaliforniya eyaletinin başkenti Sakramento'da yüzlerce kişi bir araya geldi. Bir an önce ateşkesin sağlanması, desteğin durdurulması gibi talepler var. Ee, İsrail'in Filistin'deki soykırımına Amerika fonuna hayır. Binlerce Amerikan bombası Filistin'de 30 bin kişi öldü yazılı pankartlar taşımışlar. Bu gösteri nedeniyle meclis üyeleri yeni yıl açılışı için düzenlenen oturumada bir gün ara vermek zorunda kaldı. Amerika'da da Gazze ve Amerika'nın Gazze saldırılarındaki rolü veya İsrail ile ilişkilerindeki rolü de tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Amerikan Başkanı Biden'ın Eğitim Bakanlığı Planlama, Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisi'ni atadığı bir isim var. 3 yıl boyunca burada özel asistanlık görevini üstlenmişti. Tarık Habaş Amerikan yönetiminin Gazze konusundaki duruşu nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eğitim Bakanlığına siyasi olarak atanan ilk Filistin kökenli Amerikalıydı Habaş. İstifa mektubu yazdı ve diyor ki bu yönetim Biden yönetimi önde gelen insan hakları uzmanlarının İsrail hükümetinin soykırım kampanyası olarak nitelendirdiği masum Filistinli sivillerin hayatına yönelik zulümleri görmezden gelirken ben sessiz kalamam diyor. Aynı zamanda Biden yönetiminin Gazze'deki milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını da söylüyor ve Gazze'deki Filistinliler su, gıda, elektrik, yakıt tıbbi kaynaklardan mahrum bırakılıyor ve büyük bir hastalık ve açlığa yol açan istismarcı ve toplu cezalandırma taktikleri uygulanıyor diyor ve Amerika bunun durdurulması için en güçlü ortağı İsrail üzerinde nüfuzunu kullanmıyor ve ama ben sessiz kalarak buna suç ortağı olamam istifa ediyorum diyor. Tabii ağır eleştiriler yönetiyor Biden yönetimine. İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısını sorgulayan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talep eden tasarısını veto eden bir Amerika'dan bahsediyoruz. Ve İsrail'in gazdaki ihlallerine yardım etmekle suçluyor bu isim. Biden yönetimindeki liderler Filistinlileri sistematik olarak insan değilmiş gibi gösteren mesnetsiz iddiaları sürekli dile getirdi diyor. Kendisinin ailesi de 1948'deki Nekbe olaylarında göç zorunda kalan bir isim baş mektubunda bunu da vurgulamış ve Filistinliler milyonlarca Filistinliye 10 yıllardır işgal etnik temizlik ve apartheid ile yani yerinden edilme yok edilme karşı karşıya bu statikoyu Biden yönetiminin kabullenmesi ise demokratik değerleri kesinlikle aynı çizgide değil hükümetimiz masum hayatları korumakla alakası olmayan bir hükümete koşulsuz askeri yardım sağlamayı sürdürüyor diyerek tepkisini göstermiş öte yandan İsrail yetkililer de Gazze yönelik saldırılarını e, savunmaya devam ediyorlar. Son olarak İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotoveli Gazze'deki tünellerin ve onlarla bağlantısı olan üst yapı unsurlarının yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve cami ve okulların tünellere erişimi var e, iddiasında bulunuyor. Bu şu demek. Biz cami ve okulları da bombalamaya devam edeceğiz. Hastaneleri de bombay- bombalamaya devam edeceğiz. Çünkü bunların Hamas'ın kullandığı tünellere erişimi var diyor. İngiltere'de LBC radyosuna konuşmuş gazetesi Ayinde. Ve dinleyicilerin sorularını yanıtlamış Daha önce iki devletli çözümü reddet açıklamalarda bulunmuştu İsrailli bu isim Londra Büyükelçisi Buna ilişkin sorular geliyor kendisine Onları da savunmaya devam ediyor iki devletli çözüm istemeyen tarafın her türlü planı reddeden Filistin olduğunu iddia ediyor Filistin'in topraklarında hiçbir suretle Yahudi istemediğini iddia ediyor Tabii ki de e, bu gerçeği yansıtan bir iddia değil aksine İsrail hükümeti bölgede e, Filistinliler yerine Yahudilerin ayrıcalıklı olduğunu doğrudan yasal olarak e, kanun şeklinde çıkarmaya çalışıyor yerinden ediyor yüz binlerce milyonlarca Filistin'i zaten öldürüyor Filistinlileri ve bunu yapabiliyor yaparken de İsrailli yerleşimcileri kullanıyor bu yerleşimciler bu programda da sıkça bahsetmiştik silahlı yerleşimciler ama bunlara karşı direnişçiler de bir yanıt verdiğinde işte İsrailli siviller öldürülüyor burada Yahudileri istemiyorlar gibi propaganda yapıyor İsrailli yetkililer şunu söylemiş radyoda ayrıca Gazze'nin bir yeraltı tünel şehrine sahip olduğunu ve bu şehre ulaşmak için o bölgelerin yok edilmesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Gazze'ye girdikten sonra dünyaya gösterdiğimiz şeylerden biri de İran, Katar ve uluslararası toplumun büyük cömertliği sayesinde Hamas'ın inşa ettiği tüneller ve metro şehridir. Her şey bu korkunç terör şehrine dönüştü. Fark ettiğimiz şeylerden biri de her okulun, caminin her iki evden birinin tünellere ve mühimmata erişiminin olduğudur diyerek bütün bu yoğun sivil illerde ve sivil bölgelerine yönelik saldırılarını aynı zamanda meşrulaştırmaya çalışıyor. Aynı zamanda yerleşimcilerle ilgili de konuşmuş bu isim. Yahudi yerleşimcileri yasaldır diyor. Ya Birleşmiş Milletler'in bunun aksine çeşitli kararları olmasına rağmen, e, hatırlarsanız Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail aleyhine dava açmıştı soykırım davası. Buna da değiniyor ve diyor ki bundan daha saçma bir şey görmedim. Bu kurbanı suçlamaktır. İsrail Hamas saldırganlığının kurbanıdır ifadelerini kullanıyor. Mahkemeye verilmesi gereken taraf Hamas'tır diyor ve İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yasal yerleşimlerine ilişkinde şunları söylüyor. Şahsi düşünceme göre onlar yasaldır. Çünkü Yahudi halkının 3000 yıldan fazla bir ilişkide olduğu yerlerde bulunuyorlar diyor. Bu 3000 yıldan fazla ilişkiyi de Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'a e, dayandırıyorlar. Zaten bütün hikayede bu. Diyorlar ki bizim kutsal kitaplarımızda binlerce yıl önce işte buralar bizimdi. Şimdi gidin buradaki Müslümanlar, e, buradaki diğerler. Biz Yahudiler olarak burada e, üstünüz. Burada bizim yaşama hakkımız var. Çünkü bizim Kutsal kitabımız öyle diyor diyerek binlerce yıllık bir kutsal kitabı dayandırarak bunun üzerinden bölgede çok yoğun bir soykırım hamlesi başlattılar. Amerika'dan devam edelim. Amerika'da Gazze, İsrail, Ukrayna Rusya savaşı gibi gündemlerin yanı sıra iç politikada yoğun bir şekilde tartışılıyor. Bunun en önemli başlıklarından biri Trump'ın seçimlere sokulmama çabasıydı. Trump'ın en önemli politikalarından biri neydi? İktidarı döneminde göçmen politikalarıydı. Son olarak da Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirmiş. 64 cumhuriyetçiden oluşan bir heyetle Meksika'dan Amerika'ya yasa dışı geçişlerde en yoğun Un Koridor olarak bilinen Eagle Pass kentini ziyaret etmiş. Mike Johnson burada açıklamalarda bulunuyor. Demiş ki Başkan Biden yönetiminde Amerika yasa dışı göçmenlere, kaçakçılara ve kartellerin yoluna hoş geldiniz paspası serdi. O ulusal güvenliğimize ve egemenliğimize yönelik bu politikaların yarattığı tehditlerin sorumlusu diyor. Biden için sorumluluk almıyor diyor, liderlik yapmıyor diyor. Ve hükümetin de bu durumu düzeltmeye çalışan seçimler yetkililere saldırdığını iddia ediyor. Bir şey kesin diyor Janson. Yasalışı göçmenlerin rekor seviyelere ulaşmasıyla Amerika kırılma noktasında bugün sınır felaketinin tüm topluluklarda sebep olduğu zararı ve kaosu doğrudan gördük ifadelerini de Kullanmış. Tabi Beyaz Saray Sözlü Yardımcısı da Beyaz Saray cephesinden hızlı bir yanıt gelmiş. Andrew Bates X üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu açıklamalara tepki gösteriyor. Bates Biden'ın sınır güvenliği için tekliflerine ve güvenlik güçlerinin işe alımı, teknolojik ekipmanlara yatırım gibi konulara ilişkin fon teklifini Cumhuriyetçiler onaylamıyor. Yani biz önlem almaya çalışıyoruz siz Cumhuriyetçiler onaylamıyorsunuz diyerek tepki göstermiş. Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörler de Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenlerin ülke güvenliğini tehdit ettiği görüşünde ve bu konuda daha fazla kısıtlamaya gidilmesi gerektiğini savunuyorlar ve Biden ve hükümetinin sınır politikalarını da eleştiriyorlar. Yani burada biraz Avrupa'dakine benzer bir durum var. Yani göç günümüzün en büyük problemlerinden biri. Neyle birlikte muhtemel yaşayacağımız su kriziyle birlikte ve iklim değişikliğinin yarattığı kriz diğer kriz başlıklarıyla birlikte. Ama yine sadece Amerika'da da gördüğümüz gibi göçmen akınları konuşuluyor. Bu göç akınlarının neden yaşandığına ilişkin kimse tartışmıyor. Aslında malum olan şeyleri konuşmaktan kaçınıyorlar. Neydi, neden yani bu göç politikası dünyanın en önemli problemi haline geldi? Bunun için, bunun cevabı için göç alan ülkelere bakmak lazım. Göç alan ülkelerin, bu ülkelere gelen göçmenlerin hangi ülkelerden geldiklerine bakmak lazım? Ve bir şu soruyu sormamız gerekiyor. Gerekiyor. Gelen göçmenlerle ilgili hangi ülkeden geldilerse o ülkede kesinlikle bir e, Avrupa ülkesi ya da Amerika bir askeri müdahale, bir siyasi dayatma, e, bir sömürü ilişkisi kurmuş oluyor. Yani göç problemini yaratan şey bu göç probleminden muzdarip olan Batı ülkeleri ve Amerika doğrudan kendi yarattığı problemlerin sonuçlarıyla yüzleşiyorlar bu çağda. E, bu sonuçlarıyla yüzleşirken de asıl sebebe odaklanmadan işte duvar örelim, kapı örelim, göçmenler gelmesin, işte Türkiye gibi ülkelere fon verelim, para verelim onlar bizim adımıza tutsunlar bu göçmenleri gibi veya Belarus için de aynı şeyi söylüyorlar. Ara çözümler üretmeye çalışıyorlar. Göç probleminin Sonlanmasının en önemli yolu Batı ülkelerinin ve Amerika'nın dünyanın geri kalanından ellerini çekmesinden geçiyor. Çünkü Amerika ve kolektif Batı bu ülkeleri sömürmeye, bu ülkelerde müdahalelerde bulunmaya, siyasetlerini şekillendirmeye, sömürmeye devam ettiği sürece o ülkeler daha fazla yaşanmaz hale geliyor ve göç veriyor bu ülkeler. Bu göçler de yine o ülkeleri sömürdükleri için daha refah sahibi bir durumda bulunan Batı ülkelerine gidiyor doğal olarak. Yani çok doğal, çok açık, çok aslında basit bir sebep-sonuç ilişkisi var. Göç dalgası istemeyenler veya göçmen probleminin çözülmesini isteyenler, gelen göçmenlere, o insanlara duvar örmek hiçbir problemi çözmeyecek. O duvarlar da yıkılır, örülen duvarlar da yıkılır, çitler de bozulur. Bu göçmen akışına engel olmanın şu çözümlerle hiçbir yolu yok. Engel olmanın tek yolu o ülkelerin, göç veren ülkelerin gerçekleşmesi gerçek anlamda bağımsızlığına kavuşması Amerikan ve batı o batı kapitalizminin o esaretinden kurtulmaları ve kendi bağımsız politikalarını uygulayarak uluslararası toplumda diğerleriyle eşit birer oyuncu olarak var olmalarından geçiyor bunun dışında istediğiniz kadar duvar ürün illaki o duvarlar bir şekilde aşılacak. Bu arada Amerika demişken, Amerika'daki Afro-Amerikan toplumuna ait bir caminin imamı vuruldu. Sabah namazı saatlerinde silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ee, Essex bölgesinde ve bölge savcısı e, vekili Theodore Stephens bir açıklama yaptı e, basın toplantısında. Mescid Muhammed camisinin imamı Şerif e, öldürüldü, Hasan Şerif. Sabah namazını kıldırmak için geldiği caminin otoparkında kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırgan tarafından öldürüldüğünü açıklamış ee savcı vekili aynı zamanda saldırganın New York kentinde e, cami cemaati daha çok siyah Müslümanlardan oluşan caminin yakınında şerife birden fazla kurşun çıktığını sıktığını caminin hemen karşısında bulunan Rutgers Üniversitesi Hastanesinde ameliyata al, ameliyata alınan imamın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını da söylemiş. Tabi yetkililer olayın nedeninin hala e, tam olarak bilinmediğini söylüyor bununla birlikte kanıtlar topluyorlar ve cinayetin e, Müslüman karşıtı bir ön yargı ve veya ülkeci terör suçuna işaret etmediğini de vurgulamışlar. Adli bir cinayette olabilir deniyor yani. Ve e, eyalet başsavcısı da konuştu bu basın toplantısında. Matt Pletkin bu failleri adalet önüne çıkaracak olsak da imam Şerif'i sevdiklerine ve toplumuna geri döndürmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu yara trajik bir şekilde hiçbir zaman tamamen iyileşmeyecek diyor. E, aynı zamanda soruşturmanın ilerlemesi için bilgi paylaşacak herkese 25 bin dolar ödül verileceğini de duyurmuş. Aynı şekilde New York Kamu Güvenliği Direktörü Fritz Frege de şerefin 5 yıldır aynı camide imamlık yaptığını ve New York'ta dinler arası ittifak faaliyetlerine büyük ölçüde destek verdiğini kaydetmiş. New Jersey valisi de bir açıklama yaptı. Phil Murphy saldırıyla ilgili olarak. Müslüman toplumunun ön yargı olaylarının ve suçlarının artmasından endişe duyduğu bir dönemde Müslüman toplumunu ve her Erenstan insanı özellikle de ibadethanelerin yakınındaki tüm sakinleri güvende tutmak için elimizden her şeyi, elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair güvence vermek istiyorum ifadelerini kullanmış. Evet. Amerika kıtısından ayrılıyoruz. Avrupa'ya doğru gidiyoruz. Baltık bölgesine daha çok Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahliyle Rusya-Ukrayna arasında savaşın başlangıcından bu yana en büyük esir takaslarından biri yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı duyurdu. "Bunu Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası görüşmelerine ilişkin başarılı bir arabuluculuk süreci gösterdik." diyorlar. Bu arabuluculuk başarısının Rusya ile Rusya ve Ukrayna ile güçlü ilişkilerine dayandığı belirtilmiş. Savaşın başlangıcından bu yana iki taraf arasındaki en büyük esir takaslarından biri gerçekleşti deniyor. Net sayı verilmemiş ve iki hükümetin Rusya ve Ukrayna e, ve e, bu Arabuluculuk buluculuk çabalarına ilişkin gösterdiği işbirliği de takdir edilmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan çabaları sürdürme konusundaki kararlılığına da değinilmiş bu açıklamada ve yönetimin diplomasi, diyalog ve gerilimin azaltılması yönündeki çağrısıyla krizin insani yansımalarını hafifletecek tüm girişimlerini destekleme çabasında olduğu da belirtilmiş. Şimdi burada Arabuluculuk buluculuk, esir takası vesaire demişken Türkiye de bir anlamda akla geliyor. Bir Hatırlarsınız Türkiye'nin de bu konuda ben de arabulucu bulucu olabilirim gibi bir e, rolü var ama belli ki e, yani hem ortada olan meselelerden ötürü hem de Rusya-Ukrayna basınının e, yazdıklarından çıkardığımız sonuç Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk rolü e, aslında çok da işe yaramadı. İstanbul'da e, barış ve müzakere görüşmeleri yapılmıştı. Esir takası anlaşmaları yapılmıştı ama Türkiye iki ülkeyle de ilişkilerini iyi bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Yalnız şöyle bir durum var iki tarafı da rahatsız eden bir durum var. Daha çok Rus tarafını rahatsız eden bir durum. Türkiye e, bu müzakerelerde yer alıyor. arabuluculuk e, girişimlerini sürdürüyor. Ama aynı zamanda Ukrayna'ya e, yoğun bir askeri e, yardımda bulunuyor. Başta bayraktar, e, insansız hava araçları, e, zırhlı araçlar, personel taşıyıcılar ve silahlar olmak üzere. E, şimdi bu Rus kamuoyunda da Ukrayna kamuoyunda da biliniyor. Rus kamuoyu e, bundan rahatsız daha çok ve aslında e, Türkiye'nin Kırım'ı tanımamış olması, Ukrayna'ya daha böyle yakın sayan bir pozisyonda durması her şeye rağmen Rus siyasetinde ve kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor. Aynı şekilde Ukrayna tarafının da çeşitli rahatsızlıkları var. O nedir? Rusya ile Türk şirketlerinin ticarete devam etmesi, son yaşanan Montreux kapsamında İngiliz gemilerinin, Ukrayna'ya hibe edilen gemilerinin boğazlardan geçirilmemesi gibi. Yani Rusya'da şöyle değerlendiriliyor biraz. Türkiye ile ilgili bazen değerlendirmeler yayınlanıyor bazen makaleler kimi zaman da skeçler bile sketchleri bile konu oluyor. Türkiye Rusya Ukrayna krizine ilişkin Rusya'da daha çok aynı anda birden fazla sandalyeye oturmaya çalışmakla eleştiriliyor. Ukrayna tarafında da tamam işte bize destek veriyorsunuz yanımızda duruyorsunuz ama gemi Montreux'a gelince de Montreux'u uyguluyorsunuz. Rusya'yla ticarete devam ediyorsunuz gibi çıkışlar yapılıyor. E şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde iki ülke iki ülkeyle de ilişkileri iyi. E peki neden Birleşik Arap Emirlikleri bu şeyi yapabiliyor? Demek ki Türkiye'nin daha çok bu konudaki eksileri öne çıkıyor ve tartışılıyor. Bunun tabii Türkiye siyasetindeki yaygın hem siyasetteki hem toplumun belli kesimlerindeki yaygın rusofobiyle de ilgisi var. Çünkü Türkiye'deki Rusya algısı e, tamamen NATO tarafından e, siyaset diktir. Siyase ve dolayısıyla topluma dikte edilmiş durumda. Yani Türkiye'deki Rusya algısını CIA belirledi bu ülkede. Çok uzun yıllar boyunca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı. Rusya Türkiye'de işte komünisti Moskova daha böyle Türklük anlatısı vardır ya o anlatıya karşı konumlanan Türklüğü yok etmeye çalışan bir güç olarak gösteriliyor. Aynı şekilde diğer Amerika'nın hedef aldığı ülkelerle ilgili de Türkiye'de çeşitli önyargılar var. Çin de mesela onlardan bir tanesi. Rusya konusu da ama tabii Türkiye bir NATO ülkesi olarak Rusya'ya çok yakın bir konumda ve Karadeniz'i paylaşan bir ülke olduğu için daha fazla baskın konumda çok daha fazla gündeme geliyor. Ne anlatıldı bugüne kadar? yıllarca bizim eğitim sistemimizde, Amerika tarafından dayatılan eğitim sistemimizde işte Rusya komünizmle birlikte Türkleri de esir almış durumda Türkler orada dillerini dillerini yaşayamıyorlar Halbuki öyle değil Sovyetler Birliği'nin Resmi armasında bile Sovyetler Birliği içerisinde Olan ülkelerin kendi dillerinde Yazıları yazıldı ve çoğu da Türkçedir Onların biraz okursanız anlarsınız Hiçbir zaman bu tür faaliyetler olmadı Ama antikomünizm CIA'in Faaliyetleri aynı şekilde NATO ve Bona bağlı olan Sivil toplum veya onunla etkileşim Halinde olan sivil toplum kuruluşları Ve devlet yapıları böyle bir algı yarattı Dolayısıyla Türkiye her ne kadar bağımsız bir politika izlese de bence bu arada Türkiye'nin Rusya-Ukrayna meselesindeki dış politikası olumluydu. Yani ben olumlu görüyorum. Daha böyle dengeci e, davranması ve Türkiye'nin çıkarlarını en başa yazması olumlu bir şey. Ama bu e, kumaş bize yıllardır biçilen kumaş antikomünizm ve NATO taraftarlığı olduğu için bu tabi biraz böyle e, bu tür dengesizlikler yarattı ve günün sonunda da Türkiye'nin daha çok eksileri konuşulan bir hal aldı. Ukrayna meselesinde de zaten yani Türkiye'de e, AK Parti başta olmak üzere bütün siyasi partiler birkaç böyle küçük parti dışında veya sosyalistler dışında bütün siyasi partiler doğrudan Ukrayna'dan yana açıktan e, tavır aldılar e ama uluslararası ilişkiler dengeler diye de bir şey var ve bir yalpalama hali Ruslar da buna diyorlar ki işte az önce söylediğim gibi Türkiye aynı anda birden fazla sandalyede oturmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin arabuluculuk rolünü başarılı bir şekilde üstlenmesi Türkiye'nin konumu ve çıkarları açısından da çok önemli. Umarım önümüzdeki dönemde bu arabuluculuk rolüne ilişkin daha e, verimli bir süreç işletebilir bizim e, hükümetimiz dışişleri diyelim. NATO demişken, Nato'dan da yeni haberler var. Hava savunma kapasitesini güçlendirmeye çalışıyormuş. Nato 1000 adet Patriot hava savunma süzgencesi satın almayı planlıyor. Alman medyasının haberi NATO Tedarik Ajansı NSPA'ya da dayandırdığı haberde 5.5 milyar dolar değerindeki füzelerin üye ülkeler tarafından ortaklaşa satın alınacağı ifade edilmiş. Yani NATO ülkeleri bir araya gelecek. 1000 adet Patriot Hava Savunma Füzesi satın alacak. Bunu tedarikçi bir şirketten alacak. O tedarikçi şirket de muhtemelen zaten Amerikan şirketi. Ve NATO ülkeleri aralarında Türkiye'de var. 5.5 milyar dolar değerinde bir para toplayacaklar ve bu füzeler alınacak. Şimdi o 5.5 milyar dolar her ülkenin 5.5 milyar ki payı o ülkeler için aslında önemli miktarlar demek. Bizim kasamızdan da önemli miktarda para NATO'ya silah alınması ve dünyanın herhangi bir yerinde belki de masumların bombalanması adına kullanılacak. Ne yazık ki NATO dolayısıyla bu yüzden aslında Türkiye için de bir zincir pranga. Aynı zamanda ekonomimiz üzerinde de önemli yük olan kalemlerden bir tanesi. Tabi şimdilik ...sistemleri satın alacak ülkeler arasında... ...Almanya, Hollanda, Romanya, İspanya bulunuyor ama Hollanda'yı geçelim. Gerçi onu da geçemeyiz ama hadi geçelim. Almanya, Romanya ve İspanya zaten ekonomik krizlerle boğuşan ülkeler ve bu ülkelerden bu satın alma işleminin daha da yaygınlaştırılması ülkeler arasında böyle bir talep kesinlikle gelecektir ve konu bize de bağlanacak diye korkuyorum. Satın alınacak bu Patriot füzelerinin NATO ülkelerinin Ukrayna'ya kendi stoklarından daha fazla füze teslim etmelerine imkan sağlayacağı da belirtilmiş. Yani döndük dolaştık yine aslında NATO'nun genişlemesi, Rusya'nın çevrelenmesi ve bunun için Amerika'nın Avrupa ve NATO üyesi olarak da Türkiye ekonomisini ateşe atma çabası aslında bu. Ve bunun da Ukrayna'nın topraklarını Rus saldırılarına karşı daha iyi savunabileceği anlamına geldiği aktarılmış. Şimdi bir silah krizi var zaten Ukrayna'ya yapılan yardımlarda ve öyle ki Amerika'da Ukrayna için... Ee, verilmesi onaylanan paketler aslında tamamı Ukrayna'ya gidemiyor yaşanan bu kriz nedeniyle. Çünkü oradaki silah üretimi içinde önemli miktarda para gerekiyor. Farazi söylüyorum 50 milyar dolarlık bir yardım paketi açıklandı diyelim Amerika'da bu Ukrayna için diyorlar. Ama onun neredeyse 35'i 40'ı Ukrayna'ya verilecek silahların harcanması için zaten Amerikan sınırları içerisinde kalıyor. Böyle bir ekonomik yükü de var. Avrupa ülkelerini saymıyorum bile çünkü Avrupa ülkeleri artık hem bu göçte Hem Ukrayna'ya yapılan yardımların yarattığı ekonomik sıkıntılar bütün bunlar yetmiyormuş ki bir de Ukraynalı şirketleri Ukraynalı kamyoncular hatırlarsınız Polonya'da artık kamyoncular sınırları kapatıyor Ukraynalılara karşı bunlara karşı bir tepki günden güne artıyor. Dolayısıyla bir yardımı da devam ettirmek zorundalar. Çünkü Ukrayna Rusya karşısında tamamen kaybederse veya başka bir deyişle Rusya Ukrayna'daki bütün hedeflerini tamamlarsa Karadeniz meselesi NATO'nun daha böyle NATO'nun hiç çıkarını olmayan bir şekilde sonuçlanacak. Şu anda Ukrayna NATO üye değil. Üye de olamıyor henüz. Savaştan sonra olacağına ilişkin oyalanıyor. Ama sonuçta NATO üyesi gibi bir şey yapılan yardımları düşündüğümüzde Rusya'da Ukrayna'nın Karadeniz'e sınırını kapatırsa çok çok büyük bir avantaj elde etmiş oluyor bölgede. Dolayısıyla aslında Ukrayna savaşının özünde de Karadeniz kimin gölü olacak gibi bir mesele var. Bu da tartışılmaya devam ediliyor. Bunun yarattığı ekonomik problemler de tamamıyla Avrupa ülkelerinin veya Avrupa halklarının üzerine yıkılıyor. Devamında bir refah toplumu olması gereken veya refah toplumu olarak bilinen bu ülkeler gündem güne ekonomik zorluklarla boğuşuyor diyelim. Evet bugün yine bir soluksuz bir dünya turu yapmış olduk. E, gündemimiz yoğundu. Yarın e, yine aynı şekilde haftanın son dünya turunu beraber e, geçireceğiz. Şimdilik dünya turumuzu burada sonlandırıyoruz. 60 dakikada devre halim. Bu arada yeni saatinde artık 11'de değil e, saat 12'de başlıyor. E, CGTN Türk Radyo'da yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. 60 dakikada devri alem sona erdi.